1: Boken Sampanerna från kanton handlar om skeppsbyggaren och mångsyssaren Fredrik Henrik Chapman och hans samling kinesiska målningar med så kallade sampaner. Sampaner det är en båttyp som var väldigt vanlig i Kina förr i tiden. Och Målningarna de hängde i det kinesiska kabinettet på hans landställe Skärva utanför Karlskrona och de ingick i hans stora samlingar av konst och böcker och annat som hörde till hans intressen. På Skärva så hängde målningarna kvar ända till 2014 då alla samlingarna såldes på aktion. Men tack vare den här boken kan man gå in och se alla detaljer i målningarna och i bokens essädel så skriver flera författare om just 1700-talet och bilden av Kina. Två av dem det är arkitekterna Kerstin Barup och Mats Edström som både forskat och skrivit om av Kjappman och landstället Skärva. Nu ska de berätta om hur det kom sig att den samling kinesiska målningar hamnade i just Sverige och hur man fortsätter att bevara sådana här berättelser för framtiden. Välkomna hit! Tack! Fredrik Henrik av Chapman. Han föds alltså i Göteborg 1721 och dör 1808 i Karlskrona. Och han får ju en lång och ja, ovanligt framgångsrik karriär får man ju säga. Men hur kommer det sig att han blir just skeppsbyggare? Var det ett ärvt yrke?
2: Ja, det fanns i familjen. Thomas eh, Chapman var ju engelsman, kom från Yorkshire och eh, tog värvning i den svenska örlogsflottan, blev sedermedare både kapten och major. Eh, Susanne, alltså Chapman:s eh, mor, kom ju från eh, familjen Colson. Hennes eh, far var ju en mycket känd skeppsbyggare. Så att... Eh, Redan som 19-åring så tog Chapman eh, lära och eh, blev timmerman i skeppsbyggandet i, i Göteborg. Så
1: det var mer eller mindre självklart att det här skulle bli hans karriär och han verkar ju haft en
2: medfödd begåvning för det också kan man väl säga. Ja han hade ju en entusiasm och en vilja att lära sig skeppsbyggeriet så han reste på studieresor och blev inspirerad. Han besökte bland annat Deptford och andra skeppsvärv i England. Kontakterna där fanns ju redan. Han kunde se och upptäcka skeppsbyggeriet när det var som bäst. Viljan att utveckla var det som präglade honom.
1: Det här är också en, en politiskt väldigt orolig tid, inte minst efter att Gustav III ändrar scenen här, gör statskupp 1772 och ska bygga upp en helt ny flotta för att, är det allfienden Danmark? Är det det som är det stora eller vad, vad är det som pågår? Ja, och Ryssland. och Ryssland också.
2: Ryssland. Mm. Mm. Eh, nej, alltså Chapman tillhör ju de som blev adla direkt efter kuppen 72. Så han tillhörde en inre krets kan man säga av de nya som skulle göra Sverige större och bättre. Och eh, ganska snart så fick han ju uppdraget att flytta ner till hans och eh, sätta igång en, en slags löpande bandprincip av att bygga fregatter och kanonfartyg.
0: Och han genomförde det. Så han blev ju ja, godkänd av kungen naturligtvis.
1: Han levererade resultat. Han, levererade, och då... ja, han, var, han,
2: var, han var en entusiastisk organisatör, mm. så är han känd, som kunde få med sig folk och kunde hålla koll på att det blev saker gjort. Och, och han hade då en vision av hur det skulle bli så att det här är en fantastisk industriell insats han gör under ganska få år under tidiga 1780-talet och till Karlskrona ansluter sedan Karl-Augustärens värld alltså sonen till Augustin och det blir ett fantastiskt team.
1: Ja, för deras vänskap, om jag kort, de är både vänner och kollegor och ganska, ska man säga, konstnärligt sammanlänkade också. Eller hur ska man beskriva det? Ja,
0: i alla fall kan man säga att det var väl kanske en, en, en lyckad kombination av två ganska olika personligheter. Men det de hade gemensamt var väl kanske visionerna om en bättre framtid och att mycket kunde göras av Chapman, var den kreativa, drivande ingenjören. Men... Han var ju mer, ja, ju filosof och konstnär och militär naturligtvis och hade ju av ja, börd en, en god rang i samhället naturligtvis och han var ju betydligt yngre än 20 år yngre än Chapman.
2: Ja ändå blev han ju överamiral och yes. chef för Chapman.
0: Det var väl rätt bra egentligen att man hade en sådan där vidsyn så att skeppsbyggaren Kärpman byggde inte bara fartyg utan även hus. På varvet i Karlskrona står det fortfarande kvar ett stort antal av de byggnader som Kärpman har varit upphovsman till också. Han var ju lika rationell och en föregångsman när det gäller att hitta effektiva sätt att förse flottan med byggnader för behoven också medan ärensvart han kunde inte rita hus men han kunde ju däremot teckna och rita och skissa och han hade idéer och han hade ju varit i Italien så han visste ju hur det skulle se ut till skillnad från Chapman och jag menar just den här kombinationen när när Ärensvärd kom tillbaka till Sverige och till Karlskrona från sin resa till Italien som han hade fått tillstånd av sin pappa Augustin att resa på. Han sa bara du gör förnuftiga saker. Det är bara två saker du får lova med att inte göra så tycker jag att du ska resa till Italien. Och det var att han skulle inte ägna sig åt... Eh, astrologi och inte teologi utan han skulle lära sig så mycket som möjligt på ett mer jordnära sätt. Och det gjorde han ju faktiskt också för han lärde sig ju om arkitekturen och konsten och förstod liksom värdena i antiken som hade fortlevt allt igenom i Italien till skillnad från det mera primitiva Norden som han såg sa
2: Samtidigt var han ju visionär så han tänkte hela tiden hur kan jag använda mig av detta? Hur kan jag förflytta av det fina jag har sett i Italien till Sverige. Är det här också tidstypiskt, alltså
1: närheten mellan å ena sidan då ett ja, ingenjörsgeni och en sån här själ som tar med sig inspiration från Italien? Är det kännetecken för den här tiden? Ja, det, det,
2: det är precis vad det är frågan om. Är en stod ju där i sin egen teckning mitt mellan det kalla Norden med sin begränsade... Konstnärliga förmåga och Italien med sin högvärdiga erfarenhet från antiken. och Därför är en svärd in någonting fantastiskt visionärt som omsätts i viss grad av Chappan. Det är inte bara skeppsbyggandet som upptar av
1: Chappans liv. Han har också ett, ett privatliv och Skärva, det är hans lantställe alltså utanför Karlskrona. När kommer det här till?
2: Ja, alltså man ska komma ihåg att Kanagust är en svärd. Han kommer hem från Italien direkt till Kaskrona. Och det är 1782. Och han utnämns till chef för Kaskrona-varvet. Och man sätter sig och tänker igenom hur man ska bygga fler linjefartyg och kanonfregatter och, och så vidare. Och under den här tiden så köper Avchapman Skärva egendomen och man tänker ut en plan om hur man skulle kunna uppföra ett spännande sommarställe. Och det blir till någonting helt annat än vad man hade gjort tidigare. Det blev en kombination av Italiens kolonner, den doriska stilen, den äldsta antika ordningen kombinerat med den blekingska stugan. Alltså ja, den... för
1: det är inte egentligen bara ett, ett sommarställe. Det är också en slags idéexperiment. Hur ska man beskriva ja, det? det?
2: Den, den bygger på urhuset. Det tidigaste huset, eh, alltså den enklaste stugan i kombination med den första ordningen av den antika. Kombinationen av söderns, och odlingen av söderns konstnärliga egenskaper och det svenska.
0: Jag tror att man faktiskt också helt medvetet tänkte att hur ska vi kunna nå lite längre i det kalla Norden? Vad är det bästa vi kan göra? Och med tanke på också att man i tiden gärna tittar tillbaka på Ursprunget, jag menar man gick tillbaka till Oden och Gustav Vasa och kungen ville gärna säga sig själv som liksom, ja, man skulle försöka sig på att fortsätta med någon slags stormaktstid fast den egentligen var förbi. Och hur gör man då för att göra en god arkitektur? Chappmans experimentlusta både teoretiskt och fysiskt och sen då ärensvärds nya kunskaper från Italien- kunde då kombinera det bästa från två världar. De satt ju här uppe i Norden och vad är det som man möjligen kunde tillgodogöra sig för framtiden– Ja, det var ju då den här ryggåsstugan och med den timrade stommen och torvtaket. För den var då ungefär nästan i taklutning egentligen på grund av att torven glider av annars. Men det blir taklutning och en liten gavel som passar inte så här brutalt brantat tak som i Tyskland och Sverige utan mer italienskt, glatt och livat Och om man då gör ett hus som kombinerar den här stugan med det bästa ifrån den antika världen så borde man ju kunna också tänka goda tankar och komma längre andligen och fysiskt i Sverige. Så det här var ett försök till en ny svensk arkitektur. Som väl då kanske tyvärr inte riktigt har uppskattats efter förtjänst, men det är inte för sent.
1: Det blev kanske inte stilbildande direkt det här. Nej. Men Nej, svensk men... bondstuga och antik tempel, det var en helt logisk kombination här i Schapmans och ärnsvärlds tankevärld.
2: Ja, Absolut. Det, det, just den här kombinationen är, är, ligger i hans eh, bok som han sen skriver om det fria konsters filosofi. Där är just kombinationen av det italienska och det svenska i fokus. Då kan vi lägga, lägga till en ny ingrediens i den
1: här berättelsen och det är ju Kina. Om vi gör inåt då, inuti Skärva så inreds ju flera olika rum och ett av dem är ett kinesiskt kabinett. Varför finns det ett kinesiskt kabinett på Skärva?
2: Ja, först ska man nog tänka på hur en plan uppbyggt i den här tiden? den följer, Skärvas eh, bostadsplan följer ju Logiken i 1700-talets uppbyggnad. Man kommer rakt in i den stora salen. Och salen vid den här tiden det är matsal. Det rummet har dessutom väggprydnader i form av tavlor av kejsare från Romanriket. Och sen följer då förmaket som är ett slags sällskapsrum. Där har är en svärd och eh, Chapman inrätt det med en vacker spel. Klocka, alltså man kunde få fram ljud från en, ett instrument som Per Jung en, en av Stockholms finaste träsnidare hade gjort. Och så kommer man in i sovrummet, eh, sängkammaren som Ärensvärd då använde, med skylights, alltså takfönster. Och där ligger innanför det också en bekänt kammare som man hade tillgång till när man skulle klä sig. Och sen kommer... På slutet i den serie av rum, kabinettet, som är det förtroliga rummet där man umgås bara med dem man verkligen känner. Och det blir det kinesiska kabinettet. Och det som gör kabinettet kinesiskt det är ju då 96 målningar.
0: Mm.
1: Vad är det för målningar som hänger där inne?
0: Ja, Där hänger 96 guasher som föreställer kinesiska båtar med alla handa olika funktioner. Och de täcker väggarna ovanför bröstningspanelen som en tapet fast att det är tavlor som sitter tätt, tätt med sina glas framför och tunna guldramar omkring.
1: Det är som en stor mosaik av måningar. Ja, det, är det.
0: När, när Mats och jag undersökte byggnaden så funderade vi över, för det här, rum, det här rummet sticker ut i planlösningen. Det är liksom en förlängning av huset som gör byggnaden osymmetrisk. Vi tänkte, är det där tillkommet senare? och, och så Vi pratade om det där en sen kväll. Och kom på då att ja, men det är lika bra vi tittar efter. För om man kan ta ner någon tavla och väggen bakom, gavelväggen bakom som var den yttersta delen i det symmetriska huset, eh, om den är målad, liksom en yttervägg, då är det här tillbyggt. Om den inte har varit målad, då är det gjort från början. Som lampor och en liten skalpell så eh, gick vi igenom eh, rummen där och, och tog ner en tavla och och så var det då en pappspänning bakom med ett litet jack i pappspänningen. Så såg vi att det var den nakna timran som stod där. Det här var gjort från början.
1: Det var avsiktligt. Ja,
0: så arkitekturen är gjord för de här 96-båtbilderna. Och så finns det två stycken fantastiska bilder också. Det finns en tredje med, men två hängde som dörröverstycken i detta rummet också. Som visar hamnen i kanton. Det var ju det enda stället som man kunde gå i land på. Eller där låg skeppen också ute på rädden. Så att eh, rummet är också det enda som inte har öppet upp till takåsen. Det behövs ju inte ett kinesiskt kabinett. Det är ju de här tavlorna man ska titta på. Och eh, de är hela rummet kan man säga faktiskt.
1: Det är känt att man på 1700-talet var väldigt intresserad av Kina förstås här med kinoasserier och så vidare men hur får man tag på 96 stycken kinesiska målningar?
2: Ja, det är ett faktum att de här champanerna som avbildas det, var, det är inte en, en unik konstform. Det fanns eh... En prefabrikation av sådana saker som såldes sedan på den europeiska marknaden. så att eh,
1: så I Kina massproducerar man det måningar? Det
2: massproducerades med olika kvaliteter, på själva med en väldigt hög kvalitet och med en mängd eh, av olika typer av champagne, olika uppgifter, olika form, olika färger och så vidare. Så att det här är en kollektion som är helt unik i sin omfattning. Men det fanns mycket utav den här varan att tillgå som var då målad i Kina.
1: Så den europeiska konstmarknaden där fanns det ett ganska stort utbud ja, av ska, målningar från ska, Kina? Man ska, man ska Jag tror ihåg. inte
0: att det var en, ett utbud av målningar i Kina utan det var väl nog kanske ett beställningsarbete helt enkelt. Kjappmans bror Charles han var kapten i Ostindiska kompaniet och man kan ju tänka sig att han kunde stå till tjänst med att plocka hem lite saker på beställning. Alltså de här här tavlorna allihopa har eh, likartat målade hav, likartat målad himmel med lite tunnare färg och sen är själva båtarna då målade med lite kraftigare Färg. Så man kan ju tänka sig att det här var nog också lite grann av en löpande bandprincip. Och sen har de då sina, ja, alla är olika, alla har sina olika uppgifter att de säljer blommor eller grönsaker eller har med sig boskap eller allt mellan himmel och jord. Ja
1: det är som ett litet miniatyrsamhälle va på vattnet Så alltså att det, som du säger, mm. det är, någon är bordell ja. någon har någon religiös funktion <här> försäljning det, det är allt möjligt helt enkelt.
0: Ja det vet vi för det står på dem alltså det, det är någon som har, ja det så står det på det var det sen är översatt också till svenska. Så att vi, vi vet liksom vad alla båtarna var till. För jag kan tänka mig att det här var en väldigt trevlig conversation piece som det heter på modern svenska.
2: Huruvida hans äldre bror, tre år äldre bror är involverad i det här, det vet man egentligen ingenting om exakt. Han var kapten och reste på Kini kina flera gånger och tog med sig gods därifrån till Göteborg. Men tyvärr dog han ju redan på 1770-talet och det kan hända att det finns kontakter som har förmedlats genom honom som har hjälpt Chapman- att beställa det här för det är uppenbarligen beställt utifrån de mått som eh, kinesiska kabinettet har och eh, de måtten fastställdes väl säkert inte för en eh, 1783-84 och eh, skärva stod helt färdigt och klart eh, 1785.
0: Men man kan ju börja planera långt innan i och för oh, ja. sig så man kan ju skicka med budskapet med fartygen. För det tog ju några år att planera det här. Men vi vet faktiskt inte riktigt. Men, men Ostindiska kompaniet var ju i ropet naturligtvis som förmedlare av konst och hantverk från Kina. Och det var ju vanligt att man beställde varor. Så att på något sätt så finns det säkert kontakter. Men vi vet ju inte om det är med släktingar en, en, eller på annat sätt.
2: Det som är helt klart är ju att det är en specialbeställning. För att göra så pass många målningar i likartad form och stil, konsekvent och olika, det är ju helt klart och entydigt en specialbeställning. Och Sampan det är ju alltså då en båttyp
1: som egentligen är en flatbottnad båt helt enkelt. Sen kan de se ut på lite olika sätt, mm. men är de här konkret inspiration eller är det kuriosa? Det för något?
0: Alltså jag tror säkert att det är konkret inspiration för man kan ju tänka sig att alla de här fartygen som låg på rädden i hamnen i Canton eh, hade behov av allt möjligt. Jag menar de måste ju ha mat och sysselsättning hela tiden när de var där och besättningen fick ju knappt gå i land. De fick ju bara gå i land möjligen på de här faktorierna som det hette som var stora lagerhus för varor som skulle transporteras i eh, olika riktningar till och från västvärden så att eh, nog behövde man mycket förnödenheter och eh, det är klart att det där var en, en affärsverksamhet i sig som alla de här små båtarna bedrev men man kan säga att de, de där sampanerna som finns avbildade på skärva är ju inte alls tekniskt visade utan man ser dem ju bara som bilder av båtarna. Vi vet inte någonting om hur de, ja, hur, hur sjövärdigheten var eller hur de var konstruerade eh, överhuvudtaget. Så den delen av Kärpmans intresse tillgodose oss ju inte genom de här båtarna utan det var mera idén om alla de här skeppen som säkert gjorde hamnen otroligt livaktig.
1: Så det var inget han kunde ta med sig till varvet sen och Nej. översätta så att säga utan det var, det var hans tanke. Ja. Ja, det var det, från ja. det här.
0: Jag tänkte också på det. Det är, det är så roligt att det är så många för att det tycker jag är värt att nämna att det är nog världens största sammanhållna samling av den här typen av båtmåleri eh, från Kina. Det finns många enstaka bilder och det finns några små samlingar men det finns ingenting i närheten av den här samlingen som helhet betraktad mer än just denna.
1: Och dessutom är de väl kvar i sina originalramar med originalförgyllning och originalglas är det så?
0: Och originalbaksidor av trä.
1: Så det är helt orört 1700-tal. Ja. Om vi hoppar framåt i tiden då, Skärva med alla de här samlingarna står ju där, mer eller mindre intakt, ända fram till 2014. Vad är det som händer då?
0: Ja då tog ny generation över ägandet av Skärva och eh, hade inte något eh, möjlighet och intresse kanske av att eh, fortsätta att äga Skärva eh, och kontaktade givetvis myndigheter och intressenter. Men det som var så sorgligt var att svenska staten som ändå hade gjort viddraget tillrättare sagt att göra Karlskrona till ett världsarv inklusive skärva. Inte tyckte att det var värt att satsa på att ta vara på den här fantastiska anläggningen som är ett allkonstverk eftersom allt fanns kvar. Parken, hamnen, alla byggnader runt omkring från just den här tiden från Chapman är värld och alla inventarierna dessutom och konsten. Det tyckte man inte var någonting att satsa på från statens sida och museerna försökte men hade inte riktigt ekonomisk möjlighet att klara det här. Det gjordes försök på såväl nationell som regional och lokal nivå men man misslyckades så det gick på aktion och huset såldes separat, eller rättare sagt fastigheten såldes separat med sina byggnader från in inventarierna och allt i interiörerna som såldes separat och på aktion.
1: Men som tur är finns det ju då regler i Sverige att vissa saker får inte säljas utomlands, för det fanns ju stort intresse inte minst från Kina då för att ja. köpa de här målningarna men de belas med exportförbud.
0: De, de här sampanerna och de tre stora målningarna som har en betydligt högre konstnärlig kvalitet och är unika i sitt slag för så mycket bilder som visar eh, hamnen i kanton på detta sätt eh, från svensk horisont där man ser de här svenska flaggorna och så vidare, det finns inte så det blev två stycken utrop på auktionen, en med de 96 sampanerna och sen ett med de tre stora konstnärligt mycket högkvalitativa målningarna och och vi var ju några stycken som helt oberoende av varandra hade pratat med Nordstjärnan och tyckte att det kanske kunde vara någonting att bidra till att bevara det svenska kulturarvet. Igen. Nordstjärnan som är
1: ett gammalt rederi också då? Ja
0: precis, ja. att man skulle kunna köpa den här samlingen och bevara den i Sverige. Och i första steget så inköptes de här 96 sampanerna men det var faktiskt en kinesisk köpare som köpte de tre stora målningarna i första steget. Som ju inte fick föras ut ur landet men de hade en massa konstiga planer på hur de skulle klara det. Men det gäller ju att bida sin tid också småningom kunde Nordstjärnan då även då införskaffa de här tre så att samlingen i sitt helt kompletta skick bevaras i Sverige.
1: Och idag så har ju samlingen fått ett nytt hem då på ett annat världsarv, Engelsbergs bruk då i Västmanland, också en 1700-talsmiljö. Och sen gjordes den här boken då, Sampanerna från kanton, där vi ser de här i naturlig skala avbildade och presenterade. Vad tänker ni, samlingar kan ju splittras och byta sammanhang och så vidare, men att sammanfatta det här i bokform, vad, vad betyder det för en sån här samling?
0: Ja, det bidrar naturligtvis till att dess naturligtvis förstå vår historia och kontakterna med Kina och väcka nytt intresse i kontakterna via Ostindiska kompaniet och hela verksamheten. Och det väcker ett intresse för det här med båtar och sjöfart som ju har tappat i betydelse såklart efter att landvägarna har och luftvägarna har blivit det som man eh, lättast tar sig fram med. Men för att förstå vikten av eh, båtar och sjöfart och förstå vår historia. Och våra kontakter, hur fantastiska de egentligen var för så pass länge sten. Och hur det bidrog till spridning av kultur och historia och teknik och kunskap och konst. Och att man då också faktiskt kan få titta på de här båtarna var för sig på bild i exakt samma format som originalen. Och att den samlingen finns liksom på det viset tillgänglig för, för alla som vill titta på den. Det tycker jag är fantastiskt bra man kan ju hoppas också att en bok ska inspirera till vidare forskning och studier. För hur ska man annars kunna veta att den här fantastiska samlingen faktiskt finns kvar? Och det är ju väldigt mycket som vi inte vet. Vi har ju bara kraftsat lite på ytan. Det finns väldigt mycket mer som man vill veta. Så jag tror att boken kan liksom öppna världar för forskare och för intresserade av väldigt många olika delar i den här berättelsen om Sampanerna.
1: Och vad säger du Mats? En bok, vad kan den göra i ett sånt här sammanhang?
2: Ja, när den ges ut i så vackert format så är den ju en inspirationskälla. Och när vi sitter eh, hemma och bläddrar i boken så ger den en härlig känsla av vad som man åstadkom i den tiden. Vilka visionära tankar och idéer man hade och vilken kontakt med omvärlden som fanns. Genom eh, Ostindiska kompaniet och genom de relationer som man byggde upp under senare hälften av 1700-talet. Det här är ju en väldigt spännande
1: tid. Alltså kontakterna mellan konst och vetenskap, handel med Kina, olika idéer som förs fram och tillbaka. Vad hoppas ni att vi ska fortsätta forska om när det kommer till 1700-talet och den här spännande floran av idéer som av Chapman och Ärensvärd representerar?
2: Ja, det är en fantastisk eh, gryta av spännande saker som sker efter Gustav III:s maktåtagande. Eh, det finns en, 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 en spänningsverkan mellan konst och eh, den tekniska utvecklingen som gör att eh, det föds nya saker och det finns ett starkt intresse för makten att manifestera sin framgång i klassiska ideal. Eh, det är en tid där det doriska arkitekturen förs fram. Jag har ju flera exempel av det både i Stockholm, Uppsala och på andra ställen. Så att det är den tid som Sverige kanske kan utmana kontinentens kulturvärden inom arkitektur och inredning.
1: Och Kerstin, vad tycker du vi ska forska vidare på när det kommer till den här spännande tiden?
0: Jag tror det här är ett bra exempel på hur vi kan lära oss ett sätt att arbeta. Vi har ju delat upp världen i vetenskap och konst och de möts inte så ofta. Det gjorde de i den här tiden. Tänk om vi kunde kombinera konst och vetenskap och förstå hur nära de hör samman och hur mycket rikare... Vi blir om vi kan arbeta tillsammans och vi ser ju också det här med arkitekturen som såklart ligger oss varmt om hjärtat att, att verkligen försöka och göra en, en god och ny arkitektur där man involverar både det svenska och det internationella och det funktionella och det konstnärliga. Att vi inte ser att vi bara arbetar med en sak i taget utan det är ju först när man kopplar samman. Det är ju liksom inte var sak för sig som är så intressant utan det är ju när hur, hur hänger det samman och att man faktiskt får, häng, får det att hänga samman. Och en sån fysisk form som arkitektur är som ju också är liksom någonting som alla kan glädja sig åt är det meningen. Om vi kunde lära oss att arbeta på det sättet och, bygga in konsten i arkitekturen med bakgrundskunskap så tror jag att det skulle kunna leda ganska långt.
1: Vi mm, är mycket som är värt att fundera vidare på här. Hörrni, stort tack för att ni kom hit. Tack. Tack,
0: tack för att du har lyssnat på Stolpe Storix.